0: Hello，
1: 小伙伴们，大家好，欢迎收听最新一期的《Dear Courageous》的节目。今天的这期节目，我们想聊一聊近期发生的一些公共事件。让我们联想到之前在亲密关系当中所经历的精神控制和隐形暴力的行为，多小伙伴们，包括我自己，情绪被 trigger d o 到。所以，在这期《Dear Courageous》的节目里面，我特别想和大家共同讨论，除了公共讨论里面的所涉及到的那些性与性别的议题，比如说性别暴力、性的知情同意等等，我更想关注的是个体的疗愈和成长。比如，是什么会让我们被这些有毒的人吸引？如果经历了一段有毒关系，如何能够打破幻想？是更努力的去讨好对方，去让对方明白他们是怎么伤害我们的，还是离开，或者是报复？如何重建破碎的判断力，还有自我价值？从自己经历和工作经验里面，我就会发现，除了近期热议的性侵犯案件，更多的案例其实是涉及到精神操控 g u y s l i d i n g 这个概念，而大家还没有意识到精神操控对一个人的影响有多么的深远，或者是破坏性有多么的强。那精神控制具体来说是施暴者通过控制、贬低、打压、攻击受害者的脆弱的部分，让受害者失去对情绪的觉知力和判断力的信任，一步步软化受害者的边界，操控对方屈服自己的不合理需要，满足自己的私欲，然后当把对方榨干、消耗尽了，最后再抛弃。在外界看来，受害者好似是在知情同意的前提下去做的这件事情，所以受害者当经历完这件事情之后，他会遭到二次的伤害，二次的指责，说这不是你自己选择的吗？你为什么还有脸说呢？受害者其实是经历了精神上的凌迟，而这个可能不能够以简单的对与错、是与非去界定。因为很多时候伤害处于一个非常灰色的地带，整个经历是非常复杂的，而且是隐蔽的。当幸存者被伤害、抛弃之后，面临艰巨的自我重建之路。我发现，我自己包括在内，会把自己的愤怒发泄在施暴者或者一些相关的性别暴力的公共议题上来。我非常非常能够理解这种行为，的确，他很愤怒、很痛苦，需要一个出口。但是，我也发现，其实愤怒表达之后，那下一步如何能够自我重建呢？因为在我自己的经历里面，愤怒会真的消耗一个人，陷入愤怒，甚至可能成为另外一个像恋爱一样上瘾的状况。让我们去逃避自己重复的循环，这种循环更多的还是来自于性别结构的暴力，或者是原生家庭的创伤。让我们去否定自我价值，去幻想一个拯救者，把我们从泥潭里面拯救出来。我们自恋的那个部分，还是没有被破除掉。所以，自我重建，我觉着，是我们今天所要聊的话题。那在这期节目里面，我们不仅会聊到如何辨别那些精神操控的人，如何辨别有毒关系的模式，那更重要的是如何能够去勇敢的打破这些幻想，在这些模式里面如何能够去突破，如何更好的去重建自我。如果你也对相关话题感兴趣，欢迎加入到我们的会员计划。和小伙伴们一起共学成长，然后非常感谢大家参加我们这一次的联合录制。因为最近发生了一些爆出来亲密关系暴力的事情，特别是在公共领域，一些公众人物，无论是一些姓王的还是姓吴的这一些小伙伴，做了一些很令人。瞠目结舌的事情呢？他们有什么样的呃一些后果？就是需要司法体系去审判的。那我觉着我们能够做的是什么呢？是既然我们是一个关注自我成长和自我疗愈话题的一个平台，我觉着我们会更好的去聊，看到是什么触碰到了我们痛苦的部分、伤心的部分、迷恋的部分、上瘾的部分、感觉羞愧的部分、无力的部分。那又是什么让我们重新获得力量，让我们不断的去成长、去改变、去认识自己？可能在我们生活当中有没有发生过这样的事情？你又经历了什么？是什么会让我们被这种人吸引？是什么样的措施我们使用了，或者什么样的技巧我们使用了，帮助我们更好的去疗愈？以及如果我们有机会跟过去的自己，或者是。正在经历这些痛苦的小伙伴们，跟他们说一句话或者聊一聊，会跟他们说什么？我觉得这是一个很好的自我反思和自我复盘的过程。那第一个问题就是你被近期哪一件事情 trigger 到？这一件事情又会让你想到之前哪一个经历？我觉着我们可以先就这两个问题跟大家分
2: 享一下。我觉得其实有两个事情我想说，最近呃。一个是就是吴同学的这个呃之前的顶流这个事情，我有注意到里面有那个就是女性的介绍人。今年和去年其实发生了很多就是针对于女性一些比较恶性的或者伤害性比较大的一些呃事情和案件。其实里面往往这种介绍人好像都有同性的这样一个存在，这个是有一点 trigger 到我的。因为我自己的生活里面，包括我自己的经历里面，我也就经历过这个。其实我自己本身跟对方不是特别的熟悉，然后我是有警惕性，但是因为中间这个介绍人，我们是同性，然后我降低了这种警惕感或者防备心。我觉得里面是有潜在的风险的。第二件事情就是著名的辩手周老师，他吹得到我，倒不是说跟我的经历有什么相关，而是我想到了我有一个身边很近的朋友，曾经身上发生的一些事情。很类似行业里面的，就是比较权力大的、嘛，有一定声誉的，会走的比较近的个人发生了一些事情，知道这里面的过程和后续我朋友的状态，就是我是看到了那个伤害的，然后这里面涉及到的一些，包括建立关系啊，中间的一些采用的方式，我觉得都有
1: 类似和共通之处。谢谢天泉的分享，刚才天泉提到的这两点特别的，也特别打动我，我我自己突然想分享一下我自己的经历。也算是承前启后吧，就是我自己在同样的一件事情上经历了刚才天泉所说到的这两件不同的事情，就是我因为之前对权威有很多的幻想，包括也是因为我爸爸他从小打压我、否定我，包括他自己一些没有处理好的问题。会投射在我的身上，所以我其实一直是有这种父亲的问题的，和父亲之间关系的问题的，所以我会对那些年长或有权威的人会特别的迷恋，甚至是可能对方没有真正做什么或者说什么，但是当。可能他无意间说的一句话，或者是一个行为，就会让我深陷不已。我自己的一些 i s 会 trigger 到我对于某些人投射一些虚无的幻想。我在这个过程里面，我一直在否定我自己，自己，因为我信奉他的权威，所以我把他所说的话全部当成真实的。他对我的评价，对我自己的价值的评价。我把他都当成是我自己对自己的评价，这就好比我自己觉得我自己是个很糟糕的人，我已经戳了我自己一刀。当我在这段关系里面，对方以双重标准去要求我的时候，就是他可以在外面去找其他人，但我不行。然后当我找的时候，对方说说我不爱他，然后我会把我对他的愤怒的那一刀又戳在我自己的心口上，一直是处于这种把所有的攻击都对准我自己的身上。那即使我去批判他，我理性上我知道我在批判他，但是我内心。还是觉着我自己是一个特别糟糕的人，而且那种糟糕部分是因为的确我当初动机不纯，我爱慕虚荣，我希望能够在权威身上获得一些，可能在原生家庭里面或者在社会地位上没有获得的一些爱与关怀、一些关注、一些成就、一些利益。这段关系结束了之后。我所有的愤怒没有办法被表达出来，因为我完全相信了他对我的评价：糟糕的人，个特别懦弱的人，都不懂爱是什么。那把刀我自己戳到我自己身上，所以我非常的无力。我只能恨我自己，我没有办法去恨他，或者是对他表达愤怒。所以很长时间以来，我会把那种愤怒去发泄在社会公众事事务上，就大家知道，就是去批判男性啊，说骂这个骂那个呀。但是我自己内心清楚，我即使发泄愤怒。但依然没有办法解决在个人层面上我自己的问题，就是我还会重复那种模式，就是我还希望能够寻找到一个拯救者，能够寻找到一个救世主，把我从泥潭里面抓出来，而不是我自己去面对这个循环，我打破这个循环，我去重建自我价值，直到当我经历了一系列的情感上的创伤之后，我的自恋的那个部分完全被打破了之后，我才意识到，哦，原来我需要面对的是自己。那之后就有了我们 ，Courage to Become 这个平台，也遇见了大家。但是在我一无所有的时候，那是最被打到谷底的时候，那是最痛的时候。我觉着我什么都不是。大家可能看我周外在的这些东西，觉着那以为应该是个很自信的人，因为你有 A B C D E。但是只有我自己清楚，我自己是个多糟糕的人。我是一个多么自卑、多么无望，甚至是我可能我有一百个选项，但我总会去选那个最差的那一个。因为我觉得我不配陷入在这种无意识的循环里面。那在这个过程里面，我最好的朋友是一个女性。我经历这段事情的时候，慢慢疏远了我和我的那个爱慕的那个对象之间有一些联系，然后希望有一些合作的关系，因为他他有很多的权利。所以在那一刻，其实我就完全怀疑我自己是不是因为我太糟糕了，所以我不配得一个好的关系，我不配得一个好的朋友。今天我跟一个来访者聊天，然后他也在跟我说同样的事情，我看到了过去的自己，他就。就说：“他说我每次特别努力的在坚持，为爱不不断的去付付出，为什么我最后得到的总是受伤呢？那这是我个人的一些经历和分享，不知道小伙伴们你的经历是什么？有没有什么你想分享的呢
3: ？分享一下，好啊，同时。但我可能可能是跟雨薇有点有点说有点反着，但是又有种殊途同归的感觉吧。就是我从小的话，其实是一个就是就是别人家。”对我做一些事，我可能不太舒服，但是我其实也不太知道是为什么，但是我就会骂回去。就比如说我父亲喝酒醉，对我做一些我很讨厌的事情，我就会骂他。然后我当时我父亲会问我：“你居然敢，你居然敢骂你的父亲？”我当时也只是下意识的，嗯、呃，骂回去。但是我其实也不清楚我的。就是背后的一个整个逻辑是什么？到大学的时候，就是作为 LGBTQ 群体的话，就是你会有一种你的，就是你的价值感其实是比较偏低的吧，就有点和就是女性朋友可能是有点类似，就是你其实虽然说你表现是非常干练的一种性格吧，但是你内心的话就是。实际上是很敏感的，表现的很刻薄。其
1: 实是不是在保护内心很脆弱的那个部分？对
3: 对、哦、对。对对嗯、然后到了大学的话，我因为就是当时学校然后环境又没有什么朋友们，然后当时就一直在反思，就是叫你整齐划一啊，说你要得听话这种，我都非常的反对。这是我其实也不太清楚背后的逻辑。就我就分享到这，我不知道有没有漂跑偏掉，但是反正就是。一个这样的一种过程，
1: 我能不能这样理解？水水帮我了解哈。我听到就是可能外界的反应或者回馈更多的还是处于一种防御的姿态，其实在保护自己。那这种保护自己的脆弱性，一部分来自于可能原生家庭，比如说父亲对你的一些乱七八糟的一些一些行为，特别是他喝了酒之后。那还有一部分。是因为，的确，作为一个少数群体，从小到大，对于你来说，你就是一个不一样的人。如果要去强迫自己做一个主流的人，反倒，去变相的会否定自己。但是很遗憾，就整个大环境都是让你整整齐划一。男人是什么样子，女人是什么样子？未来，男人应该成为一个什么样子？女人应该成为什么样子？什么样的女人是完整的？什么样的男人是完整的？但是对于一个少数群体来说，可能这些都不是你自己想要的。但是你如果没有找到自己的同盟的话，那种自我否定和自我价值感其实是一直存在的。那在这个过程里面，我也相信，因为水水之前分享过自己的一些经历，可能你会吸引那些对你并不是很好的人，或者是可能吸引一些像父亲或者是母亲一样对你比较，比如说忽冷忽热，或者是对你不是很在意。然后会激发你内心当中的某一些部分，那这些部分可能是源于原生家庭没有被满足的需要，可能你又回到了小的时候状态，希望父母能够看到你，父母能够关心你，所以你会在亲密关系里面可能也会重复这种模式。那这就让我想起了吴同学的事情，对我们刚才说到的那种权威性的人，可能更多的是比较显性的，就是我是学术大牛。或者是像呃王同学那个样子，要这样这样，你要怎么怎么做？然后我我命令你怎么怎么做？这还是其实挺挺显性的。我是一个多牛逼的人，然后你跟我在一块儿你就多好多好。但是我觉得最可怕的是那种隐性的，隐性的可能他动不动的就说：“哎呦，我好脆弱，我好需要你。”然后我想要一段认真的恋爱，然后你要乖，你要听话，你要听我的。对女生好像占有欲很强，然后非常的强势。好像就觉着特别甜，我们就说特别甜，但其实它背后会让人感觉很不舒服，甚至是其实背后是一种控制，而且我们发现他们的那些聊天记录里面，你能感觉到对方是一个极度自私的人，他真的是投其所好。就是哪个女生的弱点，她其实都控制的死死的。往往她吸引的都是那种可能自我价值感并不是很高，同时她也在去采取一些非法的手段再去侵犯其他的女性哈。但是这会让一些女性会感觉好像哦，我是独特的，我是不一样的，或者是会把自己的圣母心记起来，就说哦，那我会不会成为保护她的那个人？特别是当她分享一些自己。悲惨的往事的时候，一下子你就觉得哇，我要保护他，我想做那个，即使世界都抛弃了他，但是我依然爱他，对他不离不弃的那个人，更让人陷入到一个困境里面的一个现象。我不知道小伙伴们有没有对吴同学的这件事情有一些想法，或者是关于隐性的这种控制，大家有没有一些想法呢？我
2: 觉得我原来可能是。容易跟显性的自恋链接上，但是，呃，可能我自己也在变化，也在成长。然后这一次的话，我就感觉我可能就是那个显性的我已经能够规避了，然后就是那个隐性的就逐渐开始登场了。然后，然后，嗯、呃、就我自己这一次我遇到的这个个体，我自己的评估是很大倾向是个隐性自恋倾向很高的个体。然后就是平时的话，非常的温文尔雅，真的就是那种很尊重女性，非常温柔的那种。嗯、呃，我身边很多四十多岁已婚已育的姐姐，把她当自己的亲弟弟来看待。呃，到后面我就也有当面去面质她，我就说：“你不觉得你的人际关系有点诡异吗？就是你周围围绕的这些，全都是四十岁以上已婚已育的女性。”而且你跟他们那个关系就有一点，我觉得是有一点是跟一般成年男性，比如说快三十岁、二十七八岁的男孩，和这种已婚已孕育的女性的那个，他们是有界限，或者是不会那么近的。我感觉我在提到这一点的时候，他是非常的话题去转移，然后他会反问说：“我的人际关系正不正常？那跟你有关系吗？嗯，那是女婿，你来说着算的吗？”他们自己，就是他指的，就是那些他身边的呃四十多岁的姐姐，他们都没有说什么，你你能轮得到你来说吗？就是那个话的意思里面就是这样。我觉得其实我我当时其实我会被这句话，我是不知道怎么去很回应的，在当时给他怼回去。他是那种平时会让女性觉得体贴、尖透的那种男性，但是。我在一些很细致、莫微的细节上面，感觉到他下面我也有跟他讲过，我说我感觉到你在底层是很冰冷、很硬的。我举一个例子，因为，呃我们那个小的团体当中，我在当时好像看上去大家都喜欢 Q 我，或者是怎么样，挺受欢迎，但是实际上我有另外一个朋友是被那个小的圈子。我明显感觉到是有排斥的。有一次我们去到私人的小型的聚会，呃，我朋友就就找我当时谈很多，就他当时也在一个状况当中找我很多很呃谈很多的他个人的一些事情。后来比较晚了，他就送我到这个小型的私人家庭聚会当中，但是因为嗯我的朋友就有表示，然后他其实过度过来了，然后也想参加。我说这个，因为其他人家里面我没有办法决定，就要征求一下。拒绝了之后，因为我朋友可能对我需求当时比较大，但是那个处理是让我觉得不太认可的，就是什么呢？上面的呃同伴，他其中有两个，就是我说的那个女性介绍人和我这个说的这个对象，就是他们，就是他当时。中间的这个姐姐，然后就要她下来把我带上去，但是她下来之后对我的朋友是用的一种非常，我觉得甚至是不礼貌的一个语气和行为，就是说，你把她已经送到了，你走吧。我们上来就等了半天了，你还在这里干什么？就是我，我当时就其实我会觉得很冒犯了。我觉得就算关系不是那么好，或者你不是很认可他。但是基本的礼貌是要保持的，然后还有就是养猫的那个事情，我当时有介绍我的那个宠物医院，呃，给他，然后就是要签领养小动物，他是要签一个书面的一个东西的，他会设法律效应，避免弃养，负责到底。然后，但是，嗯、呃、当时他知道了之后，他就说我不喜欢，就是我的。我的东，我的宠物被指手画脚。我们团队里面有另外一个团体里面另外一个姐姐，然后就是她的妹妹又联系的另外一家宠物医院，是不需要办这种手续的，就直接领养就可以了。然后她就去领养的那个医院的小东那个猫咪，然后但是等到中途大概就是有半年，也就是我们相处这半年的时间，后来这个猫咪她说因为工作有可能变动，我说那你这个猫咪。你从那么小两个月、三个月开始养，我说那你怎么处理？他说我自己都顾不上了，就是我我还去顾他吗？那我当然要把他送到对他更好的地方。然后我们为这个事情就有发生，其实有很大的一个分析。我就说我当时就说一句，我说我感觉你不是很负责任。这中间还有其他的事情，但是就这两件事情，我想说就是还是有一些细枝末节体现出来，一个非常温柔、gentle、体贴的个体的背后。对于关系里面长期的稳定的一，一些他要负责任的部分表现出来，我觉得是有那个冷漠在里面的，还有不负责任
1: 。和自私，我听到了很多 red flags， 就是这些危险信号。我也非常认同天权你的这些觉察和观察。就是首先第一点，就是我发现，先说一下关于性别的这个问题。虽然我我不希望引起这种所谓性别对立，我们说男性都怎么怎么样，女性都怎么怎么样，但是我会觉得。是有一些这样的倾向性，某些某一部分的男性，我观察到，特别的是，特别是直男。前一段时间看了一个纪录片，叫《超越男性和男性气质》这个纪录片，他就在记录一个关于男性的气质现在在转变的一个过程。然后，它里面有一个男性的心理咨询师，他就说到，他说男性会在自负和自卑之间不断的跳动。就没有中间的地带，基本上，所以可能当你夸他的时候，特别是他获得关注的时候，他会对你非常的好，但是，一旦遇事需要他面对自己的时候，大部分时候他都会采取一种非常自卑的态度。那自卑的表现，要么就是回避，要么就是推卸责任。刚才天全所说的例子，当天全问到。那个男生，你就有没有觉得你的人际交往有问题啊？那对方不仅没有去正面这个问题，反倒说狡辩，或者是起码我们说就是没有面对问题。所以在我自己的工作经验里面，我也会发现这一点，就是其实这些人内心太脆弱，以至于他们没有办法去面对自己。而且我会发现，其实男性和男性之间，就直男跟直男之间的人际关系也非常的脆弱。就是他们可能会说一些非常表面的东西，但是真的深入到深层次的部分，或者是情感的部分，他们是需要依靠。我说的是直男的这个我们的语境里面，可能需要一些自己的异性伴侣去提供这些价值，而且提供这些价值往往是能够夸赞他们，去称赞他们，而真正涉及到解决问题的话，可能对方还是会忽略过去。那第二点就是关于说的这个人的冷漠，那个冰冷的感觉。我跟天全都有同样的职业背景，所以即使在我们的受训过程里面，我们了解过什么是自恋型人格障碍或者自恋的倾向，即使这样的话，其实也很难去判断一个人。就是一见面，我能不能感受到？大家那种特别显性的，就很好，很容易看出来。但是隐性的，只有当你通过跟这个人深入的接触，特别是遇到一些点的时候，可能在某些零星的细节上面，你就突然会感觉到这个人好像没有觉察力，或者是没有责任心，甚至是没有共情能力，所以你会觉得这个人是冰冷的。就我自己在我自己的工作里面，因为我大概百分之五十的，呃，接手的个案里面都是和。有毒关系相关的，所以我听到过不止一个我来访者跟我说说，虽然他在外面看起来真的呼风唤雨，好像人际关系特别特别的好，但是只有我自己知道，他关上门，我感觉我就在跟一个陌生人在生活，甚至他躺在我的身边，我们俩有亲密接触的时候，我都感受不到他是一个有情感、有灵魂的人。对于这种隐性的人，特别是他会拿现在我们说女权主义也好。或者是拿一些自己是什么理论理性去标榜自己的时候，我们很容易就会轻信。当然，这可能和我们的期待或者是我们自己内心的投射有关。那更重要的是，当你真的接触这个人的时候，你就会发现其实非常的不一样。李薇
4: ，Hello， 小喵， uh, 我想分享，就是我今天看到。吴同学的这个瓜，还有之前那位王同学的那个瓜，就是结合起来吧。就其实我，呃，也没有，就是很清晰的了解到底发生了什么事情。就只是看了一下那些聊天记录，还有大概状况吧。好像自己曾经也遇上过这样子的人，就是这这种男性，突然就会觉得，其实这种男性，就是这种。这这类型的人，其实，在社会上是普遍存在的。呃，只是他们就是像吴同学这种，他是因为他的他的社会知名度比较高，而且他们做这种嗯算不太道德的事情的话，就很容易会。其实社会上真的很多这种男性，就是我曾经有一位前对象，他就是这样子，需要你的时候就会很高兴的来找你。然后让你去找他，不是他来找你，是你要去找他。就是嗯，如果你去拒绝他的话，他就很不高兴，就会生气，会暴露。而且还有一点就是，他会，呃，经常性会问你需要自拍，就是我的社交账号上面也会有我的自拍。为什么？你会要特地要我去发给你，然后如果我不答应的话，他真的会暴露，就觉，就会各种贬低，或者就你会明显的感觉到这个人很生气。我这是我不理解他们背后的动机到底是什么，表面上真的是很温文尔雅，就是就是他们的社会形象很好，他们的人际关系好像很好。但是我感觉跟他们深就是单独接接触，还有深层次的接触下来，我会感觉只要你满足到他们需要的那方面，他们就会立立刻的冷下来，就好像我已经吃饱饭了，我不需要你了这种感觉。但是你不知道你满足了他什么，曾经很多次的在想到底我我身上到底有什么。是会令你满足，你的需求就那么简单的话，那你的人确实是挺空虚，就内在很空虚。我觉得，就是自恋的人，他他需要填满的那一部分，不单只是性，其他方面就是自恋的方面。我觉得他们是有一种孤独感的，他们的人很空洞，他们需要陪伴，但是他同时不需要一个人。就具体的一个人去爱他们就不不需要那种情感的，他们只需要陪伴。但是，一旦我那个陪伴满足了之后，我就不需要你了
1: 。我小喵，你提到的这几点，我觉着也特别有共性。就是一旦当你不去满足他的需要的时候，他就会暴怒。那这种暴怒其实背后就是你不听我的，我没办法控制住你了，然后我就开始。向你表达愤怒，其实就像举一个不恰当的例子，就好像一个大 baby， 他想要玩具，然后妈妈不给他买，他就哭着喊着就要闹。其实这些内心空度自恋的人，就像一个 baby 一样。然后对于他们来说，伴侣也好，朋友也好，周围的甚至是每一个人也好，对他们来说就是一个玩具。他玩完了，他就扔到一边，他就不管了。而且刚才小喵说到的。他的内心的空洞，我觉着还算小喵说的比较客气。说难听点他就是一种深渊一样，他就像吸血鬼一样。他想要你的时候，你必须在；他不想要你的时候，你要离得远远的。而且他对于你,你是完全的吸榨、压榨，直到把你所有的情感、期待耗尽。然后把你远远的甩开，然后再换下一个。所以他们其实不需要感情，他们只需要一个像父母一样的角色，对他们不离不弃。那当然，这和他们的原生家庭有关，就是他们可能从小到大生长的环境里面，因为受到情感的忽略，或者是情感的创伤，以至于他们从小到大就会已经把自己的情绪感知系统完全的关闭。到最后，即使他们成了一个成年人，甚至他们可能到老年，那一部分因为一直关闭，所以没有发育好。即使未来再去付出更多的努力，在我自己的看到的案例里面，如果他是一个高度自恋的人，他们也没有能力去建立一些深入的关系，因为他们共情能力这一部分是缺失的，这是很遗憾的一件事情，但这是事实。所以，我觉着的确，这些人有
5: 很多的共性。因为我最近就看那些新闻嘛，然后就看，特别是跟渣男相关的新闻，我是很有代入感的。我不知道为什么，无论是在看，嗯，那些聊天记录具体的细节也好啊，或者是对这个男生的一些控控诉啊描述都好，我就觉得很有代入感。可能是因为之前也经历过一些比较有毒的关系，然后有一些创伤性的体验。然后就看这些新闻的时候，其实心里是。就是百味杂陈的，然后看了之后，我就很能够令到我联想之前的自己的一些经历，然后我也会问身边的朋友说，哎，你们就有些朋友是啊、呃、有男朋友的，有些可能是单身的，然后我就问他们啊、呃，如果你们看了就看多了这些东西，你们会不会带路呀？会不会担心自己身边的伴侣其实也是一个这样的人，只是自己可能没有发现，或者是在生活中你们也会不会去重复这样子的一些怀疑，然后让自己变得很。迷。敏感，然后我就。昨天到今天，我就一直在看这个新闻嘛，然后看这个事件的一些进展，然后我就在想，因为他是顶流嘛，然后这种行径就可以被曝光，然后所有人一起来关注，一起来抨击，一起来佐证也好。然后我越看，我就越有一种为什么，就问自己为什么跟得这么紧呢？是为什么呢？我发现我心里面有一种声音，就是我很希望这个人身败名裂，然后我就希望他能够被锤死，然后。好像是一种自己对于自自己过去的一些经历的一种投射嘛，就是觉得，嗯，想要惩罚可能记忆之中的人也好，然后透过可能看到生活中这样的人罪有应得，然后他得到相应的报应，然后来实现自己内心的那种，嗯，愤怒的一种消解，对，然后我也不知道就是。你之前可能经历了一些创伤性的体验，还没有被修复的一个结果，还是真的自己啊太过敏感了，很容易带入。然后，但我就觉得看这种新闻会让我有种很恐惧，然后也很有很愤慨的感觉。然后不知道大家觉得怎么样？对，小南，刚才你说的时候，所有人都点赞，就是我也是，我也是
1: ，<笑>我也是。我,也是<笑>我自己一个非常主观的感受就是。当我意识到我也想把他锤死，或者是想让他身败名裂的时候，我会有一种遗憾，就是为什么这个人不是我的那个渣前任？为什么他还可以现在逍遥法外？而且我经历的并不是就是那种非黑即白，就是我被什么什么了，而是我觉得在这种有毒关系里面，更难以察觉的是，如果他对你进行精神控制，他去攻击你的脆弱的部分的时候，你是同意了的。你在一直不断的被他 PUA， 被在知情同意的情况下，在做所有违背你底线、违背你自己意愿的事情，我觉得这是最可怕的事情。而幸存者往往不是那种特别完美，是你又认同了，但是呢，你又感觉好像什么不对。其实背后对方一直在操控你，往往是因为你有弱点，而且对方其实知道那是你的弱点，他会攻击你的弱点，从而达到自己的目的。所以，这是精神控制，往往没有那么非黑即白，有很多灰色的地带。我在有毒关系工作坊里面也跟大家分享过，什么是 gaslighting， 这个为什么会把人的人格最后摧毁，就是因为你在做一件你认为对的，但其实对方一点一点通过软磨硬泡、撒谎、贬低、贬损，然后各种病态的谎言，让你去认为你做的这件事情是你想做的。然后直到他把你抛弃，你的自我完全被摧毁，这是最可怕的事情
6: 。就是我的前任，他有这么一个手段啊，就是他会在跟嗯、呃，他不那么，就是他不会让任何人走进他的内心，但是他确实有一帮就是，就是呃同事啊或者朋友啊或者是怎么样，他也不会就是让我去见他们，但是他会就是跟他的朋友讲说啊、呃，那个我的女朋友。呃，怎么好怎么好，他这么好这么好那么好，但是他和我在一起的时候，就是各种指责我，比如说我长得不好看，我头发不好，然后我不会打扮，然后不会穿搭，然后我办事不细心不用心，然后我我,我说我说谎，说我呃作秀，我觉得这个就是一个。嗯，其实我现在回想，他就是其实是一个控制我，因为他知道我内心是渴望被认可和肯定的，所以他通过就是让我知道，比如间接性的让我知道他跟别人夸我了。然后，或者是说，通过比如说，他妈妈经常会跟我说啊，说我儿子又跟谁谁谁夸你了，他又跟我夸你了，怎么怎么样？通过第三个人的这种表述，告诉嗯我，我是在他那里被认可的。所以他当他那个贬低打压我的时候，我会有觉得他是为了我好呀，他是为了让我更好呀。我我就忽略了很多很多的信号。然后另外一个就是。就是他会在外人面前，就是、除了我们两个人亲密关系以外的别的人哦，呃，比如说在我的父母面前，或者是在我的朋友面前，就是彬彬有礼，就是让他们都觉得他对我非常非常非常的好。但是只有我跟他在一起的时候，我知道他是个什么样的人，他会怎么样的，就是去精神上的这样虐待我。然后还有一个就是说他的那个索取，就是他的双标。比如说，他会说：“你给我买一个这个衣服，你给我买一个那个呃吃的，你给我，嗯，你是家里就是说我父母的那个洗衣机坏了，冰箱坏了，你给他们买洗衣机、冰箱。”因为他说，要是就是他要找一个就是孝顺父母的人，我认为孝顺父母没有错呀，但实际上我后来反应过来了，这是一个道德绑架。就是我作为一个刚认识的女朋友，我有什么义务去给她的父母买家什么坏了，然后什么需要买的，从吃穿到用，包括她都要我来买呢？这就是我后来我意识到的有问题。但是后来我意识到有问题的时候，我就在想，她一点都不付出，然后一直让我去要挟我去付出，要不然就是不孝顺，或者是不爱她。我就跟他提了一个要求，比如说我要去演讲了，你可不可以给我买一身衣服啊？因为你总说我打扮的不好看，他就认为我在索取。包括，呃，我如果买了东西，我说我买的东西很沉，你可不可以来接我一下？他都会说，他说你你玩的这一套，多少小姑娘都玩过了，说你们那些小心思，你以为我看不出来吗？你这个，你这个就是索取。我告诉你啊，只有我愿意给的那才是好的，就是你这种索取是没有意义的。就是他可以无限制的索取我，但是当我稍微表达一点我的需求的时候，或者是说他就会有这种反应。这个是我这边要分享的
7: 。我我是想就是雨薇刚刚说的另外一点吧，就是，嗯，我我我我被 trigger 到的是。我我觉得我有特别多的自我怀疑，然后因为可能在我的关系里，我觉得这个关系我可能是没有办法见光的，然后，所以我常常就，啊、呃，处在一种就是，呃。就就不能让别人知道，也觉得让别人知道不好。可是你又很希望说你们俩能够正大光明的被别人知道。我跟他单独相处的时候，就是只能听到他对我说的那些，他是一个什么样子的人，他经历过什么事情，他对别人的看法是什么，他对一些事件的看法是什么。现在就是想起来，我常常无法分辨说到底什么是真的，什么是假的。我就常常会想说他真实生他自己就。就是我看不到的那一部分生活里，他是一个什么样子的人，所以就是会让我产生非常多的自我怀疑，会觉得说是不是我太敏感，然后我太就是对他的要求太多，就是就是希望就是他能够给我更多，但是可能我表现出的就是给了他压迫感，有的时候会会会产生这样子的怀疑，然后我也不知道说他到底有没有就是真的朋友，因为我觉得他就是一个。就像刚刚再上一个同学讲的，就是说，他觉得那个人他就是极度空虚了，然后他也极度不真诚，他总是在利用别人。我在想，这种人会有朋友吗？但是就是你会看到好多很矛盾的事情，你也你到最后你都无法相信自己的判断，然后也不知道他到底是一个什么样子的人。我就只能倾向于觉得说，我更愿意相信他是一个好人。但是，直到我看到那个吴同学的事件以后，我就觉得，哦，原来原来男人撒起谎来真的是可以两面三刀的，就是，就是当，当当着小姑娘聊天的时候说的是一套，然后做的又是另一套，演的跟真的一样，就就是会让我觉得很害怕，就会觉得说，所，那我之前经历的这个人是不是也一直在我面前演戏？他说的话里面到底有多少是真的，多少是假的？我我就觉得，就是那种恐惧，挺可怕。因为你跟这个人已经相处了接近两年之久，而你就不知道他真实的面貌到底是一个什么样子。然后让我觉得愤怒的点，就是在跟他就是有一次的这个 break up 之后，然后我就发现我，我我就去找了，我就去鼓起勇气，我就是去找了另一个女生去。就是去问他们之间有没有发生过什么，然后当时这个男，然后这个女生跟我就说，他是不是也就是叫你去他家，然后我没有答应，然后就是当时我就特别的愤怒，我就觉得说，对我当时就很想锤死他，就就觉得我也想曝光他，刚好他去了新的公司，然后我在想各种，我要不要去他新公司的给他的那个 HR 写信，然后就告发他，告诉所有的女生要远离他，就是。就是很害怕，他又就觉得脑子里就自己在脑补一切，他又去坑坑蒙拐骗，就是别的女生，的那种场景，就好像，就是我可能在那个瞬间，就是我当我看到这个都女生站站起来，然后给说说是给其他女生发声的时候，就可能就回想起我当时的那个心态，我就觉得说。其实我也很想站出来，然后去真的去直面他，然后去表达我的愤怒，然后也就是不想放过他。但是，但是我觉得我根本就做不到，因为我觉得就我只能把我自己保护起来，因为我也不想让这件事情让更多的人知道
1: 。谢谢 C C 和 K K 的分享，我想共同回应一下，包括刚才两位小伙伴说的点也非常触动到我的一些。还没有解决的问题，也希望听一听大家的一些想法。就是刚才其实 K K 和 C C 虽然可能落脚点不一样，但我能够听到很多共性的部分，就是这种人控制欲强。我们先不说自恋，因为说到这儿可能会有很多就是啊，你诊断别人，你给别人贴标签，有经常我这接接经历批评的一些部分。但我们就说这些人很自私，控制欲很强。然后内心很脆弱，非常容易愤怒，不去面对自己的问题。这类人其实他们很害怕自己最真实的那一面被暴露出来，所以他们会控制你，甚至是会达到一种孤立的态度，就是他们会把你孤立起来。就像刚才 K K 说的，非常两面派；，还有 C C 说的，不愿意把自己伴侣也好，或者是自己的朋友也好，展现给其他人，拒绝让你去涉足他的。交际圈也好，或者他的家庭也好，那这其实就是在一种孤立，还有控制。这样的话，你就会乖乖的渴望，或者是不断努力的去寻求对方的认可，而对方说什么就是什么，然后不能有任何的怀疑，还有质疑，否则他就会愤怒。我听到两位小伙伴有很多的自我怀疑的部分，那这种自我怀疑，无论是 K K 所说的，就是很直面的打击和打压。还有 C C 说的这种谎言，不断的再去行骗，说一套做一套，其实都会让你怀疑自己。特别是刚才 K K 提到的，如果你的自我价值感比较低，那很容易就会当一件事情发生，你不会怪罪对方，因为你觉得看起来对方说的都是真的呀。原生家庭里面可能也是这样，父母都说爱你，但是他们会把那些你不需要的给到你，或者是你需要的，他们根本就看不见。那这就重复了，可能之前原生家庭给到了你的爱，那你会觉得啊，那是不是那这就是爱？那肯定是我的问题，所以你会怀疑你自己，你会处于一种总是不知道自己是对是错，好像感觉不对，但是又说不出来，甚至到一定程度就有一种习得性无助的感觉，就是你没办法去控制自己，你甚至没有力量去反抗，你只能够做更多，付出的更多。去渴望对方的认可，那还有就是刚才 C C 提到的这种恐惧感，我觉得特别的真实。我那天还听了一个节目，他就说到《神曲》里面，他说地狱最下面那一层的那个场面是人跟人之间没有信任，那是地狱最下面的那一层，就很能显示出当人与人之间缺乏信任的时候，当如果这个关系里面。都是欺骗和谎言的时候，那你真的就像活在地狱里面一样，完全是冰冷无情的状态。这是人能够体验到最可怕的一件事情。当你爱的人去欺骗你，所以这种恐惧感是非常真实的。成都，你的恐惧感也在提醒着你，这不是一段好的关系。那刚才 C C 说想报复，我也有同样的感受。即使我把所有的证据拿出来。我要跟谁对峙呢？我要跟那个伤害我的人对峙吗？或者是我想跟伤害我的周围的人对峙吗？我想达到什么的目的？可能到最后我会变得伤痕累累。我非常，首先我非常非常佩服那些现在站起来去曝光吴同学的那些小伙伴们。我觉得，特别是这些女女孩们，她们太坚强了。我从他们身上看到了很多的希望。但是在一段有毒的关系里面，并不是被强迫发生的一些事情，你是真正感觉到自己是有意愿、希望能够去这么做的，所以这是处于一个非常灰色的地带。即使这样，我觉得我们的愤怒，还有我们希望不让更多的人去陷入到这段关系里面，我们能做的其实就是现在我们正在做的事情，把愤怒的那种力量，不去发泄在伤害我们的人身上，因为我们没有办法。这么做，即使我们跟他们对峙，以他们没有共情能力，以他们那种脆弱的自我，他们也不会承认的。他们甚至会把所有的愤怒发泄在你的身上，然后再给周围的人造谣，去声嘶力竭的保护自己。那一刻，你就会明白这个人有多么软弱，多么的自私和无情。当然，你可以不去经历这些，但是我们这种愤怒的力量它还在。那我们能做的就是让更多的人。让更多的男孩和女孩保护好自己，让更多的人了解什么是爱，什么是控制，让更多的人知道如何去用一些更合理或者有效的手段去学习什么是爱，什么是被爱，而不是再去重复这种无意识的循环，再去重复这种控制。
2: 我自己其实在，在呃第一段感情里面，就是也遇到了。就是里面有伤害性和破坏性的那个部分，呃，我也想在这一次里面去发发表一些我的观点。第一，很多情况下，特别是没有准备，不是在关系当中或者伤害正在进行的中期，就是或者你没有太多觉察的情况下，已经走到末期的话，你这个时候觉察到了，然后感觉不对劲，然后想要去报复的话，其实往往一。不太有证据啊，就是很容易，就是一个呃杀敌一千，损八百的这样一个，它可能会带来更多的伤害，对自己的二次的伤害，而且这个形式很难去控制。就当把这个影响的范围扩大的时候，很多时候它就已经脱离了控制范围的，就是后续的会带会来什么东西是很难去评估和预估的。然后第二个就是。呃，我的我个人的一个想法，就包括我自己，其实，在受到伤害的时候，嗯、呃，我我自己当时有一个我记得非常的清楚，我跟我的咨询师讲过一句话，我说，所有在这个过程里面，我留下的泪与血还有痛苦，都不会白白的过去，我不会去报复，我不会去做破坏性的事情。但是我一定要让这些成为让我长成参天大树的沃土。有一天，他只要不要让我逮到机会，最好祈祷不要让我逮到机会。嗯，还有一个点就是前面之人这一点，在成年之后，对于女性非常非常的重要，或者是说对于一个善良的人、有良心的人是非常非常重要的。我们要去有这个。判断、评估的能力、集体意识当中，还有整个大大体的环境当中，确实是很容易成为一个被剥削和压榨的对象的。而且利用女性的这种羞耻感，知道受到伤害反而不太会去说，利用这一点。但是女性是非常非常内伤的，所以我反而我会想要去说，女性在某种程度上要有一定的黑化。这个黑化不是要去做一些破坏性的行为，而是知道。
1: 世间人性的显露，谢谢天权的补充，我也觉得很重要。我觉得这种贴标签也好，或者是了解一个知识，那是一个很中性的东西，看你拿这件事儿怎么用。那即使很多人都会说，因为很这是我接受到的一些批判，就是<笑>就是很多人我喜欢文章，特别是我写那有毒关系专栏，然后很多人都说，你看你看这些学心理学的人就会给人贴标签，就会起一些引发别人情绪焦虑的一些文章。当然，我非常认同天权，就是我们私下说的话，知识就是力量。你去给他去贴标签，其实不是为了去黑化他。或者是为了去 trash 它，其实你更重要的是为了去维护自己的利益，去给自己力量。对，所以我非常认同天权的这个观点，而且的确，我们这个社会对于女性十分不友好。不仅这个社会十分险恶，还把所有人培养成为小白兔。现在舆论有很多幕墙，或者是这种宣传社会达尔文主义的这种精神。每个人都能够做出非常理性的选择，然后这个社会是一个非常平等的社会，每个人都是要为自己的选择所负责的。我们生活在一个非常平等、公平的社会里面。现实就是我们并不生活在一个很平等的世界。现在男和女。之间就是有性别的差异，那更别说一个名人，他有资本，他有权利，而且我们整个社会风气都是慕强慕权，那很容易小姑娘就会被那些虚荣的东西就是所迷幻，更别说这个吴同学也会使用一些话术，去欺骗别人，那真的是加一个更，我自己经历过同样的事情，我很长一段时间也会自我污名化，就觉得是自己自找的。为什么自己看不清？我没有接受过任何的强迫，但为什么当这段关系结束了之后，我会觉着感觉我不认识这个人，我也不知道自己到底经历了什么，感觉特别迷糊，都在怀疑自己，在压抑自己，在压抑自己的需要，在压抑自己的愤怒。我之前的那个跟我在一起那个人，不断的在说。然后我说什么，他根本就不在乎。然后必须得让我去听他不断的 bl、ah、“bla bla bla” 说，就有点像 C C 的那个那个例子里面的那个人一样。那现实生活当中其实就是不不比不不公平的一个世界。那如果我们把矛头指向弱者的话，那就会在强化这种权利不对等的现象。在一个关怀弱者、在一个强调公平公正的社会里面，即使有这样的事情发生。大家会把同情的目光，甚至道德会把同情的目光，还是给予那个更弱势的那一方。但是，在一个讲求名利、讲求虚荣、讲求权钱的这个社会里面，大家还是会把关注点放在更有权利、更有强势的人身上，好像每个人都能够控制自己，每个人。都是平等的一样。我们说轻点，这是一种认知认知失调的状况；说重一点，就是完全没有同理心，整个被这个系统所洗脑，更别说对于受害者的这种完美受害者的期待，去用一些恶意去揣测一些受害者的一种情节。当然，我相信事实比我们想象当中的复杂。一面的去攻击受害者的话，甚至是以一些恶意去揣测受害者的话，我会觉着这些人真的是非常的无耻。还有非常的肮脏。现在我们可以聊一聊刚才小南问的那个问题：当你意识到这一面的时候，你是怎么去学着去接受？同时，你怎么能够去疗愈自己的呢？苗苗说远离，然后有小伙伴说要有批判思维。但我觉着，嗯、呃，一部分是远离。那自我重建的这个过程，大家是经历了什么样的一个心路历程呢？因为我相信大家，我们刚才提到，其实大家被这种人吸引更多的是。自我价值感比较低，就是觉得自己需要另外一个人去满足自己，感觉好像失去另外一个人，很多梦幻就破灭了，或者是很多自己之前想象当中的那种美好的生活没有了，力量感没有了，依靠的人没有了。虽然可能自己本身是一个非常优秀的人，只不过你在打压自己、重复的这个社会上，对于女性，或者在原生家庭里面，特别是女性到了。二十五岁之后吧，可能就会经历很多的这种对于自我的攻击，包括家庭的对你的评价和批判。啊，你一定要你看你没有没有结婚对象，那是因为你的问题，你有病？你为什么不像隔壁家的对吧？小王、小芳、小张那样好好的去找个对象，踏踏实实结婚嫁了？那肯定是你的问题。那你面对的这些攻击，面对的这些质疑，你怎么去和解
5: 呢？你怎么去面对自己这个部分呢？其实我这边也是有一个困惑，其实我还是没有方法，因为自己也在走在这条路上嘛。但是我就是有一个困惑，就是呃，刚刚就呃，大家都提到说，啊、呃，可能我们更多的去宣扬宣扬一些自我保护的理念啊，自我保护的知识啊，然后宣扬这种啊、呃，女性要站起来这样一些类似的声音，就会。解放一部分的人，但是我自己有一个困惑，特别是当自己真的经历过这样的有毒关系之后，我就有一种这样的感觉，是不是有些东西，我会觉得它是我的原生家庭本身的缺憾。到了成年之后，我必须要经历这样的创伤，我必须要经历这样的关系，然后必须经历这样的破碎和重建。我觉得有些东西是不是不可避免的呢？因为，嗯、呃，就是反正就在这个吴同学这个事件里面有一句聊天记录面里面有一句话一直让我觉得很不舒服，就是他说你乖不乖，或者说你要乖，就是乖，就是对于“乖”这个词，我就是现在觉得。很无辜，然后又觉得很愤怒，就是可以看到很多的男性这样的渣男，把目光就是呃聚焦于乖的女生身上，而乖的女生他们又做错了什么呢？为什么这种特性，然后就要被瞄准，就要被就要上当，然后就要经历这一切呢？但我就觉得好像乖天然就有一些可能是原生家庭缺陷或者是什么东西存在，所以到了可能说刚刚说到到二十岁三十岁这个阶段，呃，就有一个成长任务，就是你要去跟这个东西做一些决裂，然后做一些抗争。因为我自己身边也有一些这样的例子，就是呃、啊，可能我经历了啊，我经历了就有个关系好了，我觉得最后真的是承受了巨大的伤痛，然后决定自己走出来。然后你看到身边也有。类似的朋友，类似的经历，你就会觉得，呃，好希望他千万不要走到自己这一步啊！希望他可能在现在就能够及时止损，我就能够把他解放出来。但我发现，我不管怎么样去叙说我自己的经历，去宣扬这样的一些知识理念，或者告诉他，其实你只能透透过重建你自己，去找到自己的价值感，来克服这个年纪可能必须面临的一些空虚、寂寞、无聊，而不是依靠一个。你投射的或者你幻想的一个很完美的，其实是假的一个伴侣。但是我我我其实无法解放他，我根本就没有办法把他从这个泥潭里面拉出来。我有的时候也会觉得非常的无力，对。所以就是不知道这一切是不是都是每个人必须要去经历的，而不是靠听来的、学来的、对模仿来的。对，小南，我觉得你说的特别特别戳到我的心
1: 。我其实。周日的时候，跟小伙伴们在线下活动的时候，然后就有一小伙伴提出来，就是道理听了之后你就少走弯路，不听就得撞南墙。那你这南墙还撞不撞？我会觉着，在我的例子里面，我不得不经历这一切，否则我看不透。我自己是非常个人的分享，我是必须得经历，甚至是我得把我自己逼到那种破碎的程度，然后把那些。自我投射，这也是我自恋的部分，就是我把我的投射投射在对方身上，对方把他的投射投射在我的身上。只有我不断的投射，不断的碰壁，直到我的幻想完全破碎，然后只剩下我自己的时候，我只能面对我自己的时候。但是在那一刻，我会发现我才成长了。在那一刻，当我没有别人可抓的时候，我才能够从内去建立自己的力量感。所以我会觉着，在我自己的例子里面。我是不得不去碰这些人，否则我看不到。我不知道其他小伙伴有没有什么经历想分享
3: 。我有一个目，就是目前的，就是一个女同学，她喜欢一个很聪明的男生，嗯，但是那个男生后面考上了北大，嗯，那个女生就一直留在我们那个小县城，但是她又在，这可能十年之内还是喜欢那个男生。我断断续续有。跟他说过，就是很多那种，就是包括一些道理啊什么的，就是包括把就是一些比较行为上的方法，就是说把他删掉，就再也不要联系他了。但是，真正过了好多年啊，就是包括到现在，他还是没有把他删掉，他还是会去找那个男生聊天。就是我真的很不能理解，就我其实不是不能理解，但是我就是，你知道吗？有一种很愤怒。但是又很无力的感觉，你想帮他，你又帮不了他，但是他一直在受伤。嗯，就是这是我一个同学的例子，还有包括我的一个直男朋友，他是，我觉得他们直男朋友，他们其实有多少也有原生家庭上面的一些创伤。嗯、比如我我跟他点出来说他哪里做的不对啊，就是比如说我跟他聊天，他哪句话伤到了我，或者说，嗯，就是一些很细节上面的事情，我告诉他，他都会。说他知道了，但是他其实上又没有真正的知道，你懂吗？就是他好像是在理解你，但是他其实上就是是会一直去逃避他自己的。我观察到，就是有些人他会在一直逃避，有些人就是一直走不出来，还有一些人就是可能像我们就是，嗯、呃，我们会有一些天然的那种动机。嗯，想去探索自己的那个问号
1: 。首先，第一个朋友，你的例子里面让我想到前一段时间看关于自恋的一个话题。其实我们说到抑郁症，其实也是自恋的某一变相的一种体现。因为抑郁症就是没办法接受现实，所以他一直活在自我的那个世界里面。那对于他来说，或那个幻想去面对那个现实是太难的一件事情，所以他不得不陷在里面，然后去让幻想去给予自己。那些快乐，但其实那不是真正的快乐，他并没有得到满足，他只是像吸毒一样不断的吸，但是他没办法接触到现实，所以才抑郁。抑郁就是你没有办法接受现实的自己，其实没有想象当中自己那么美好。他会把想象当中的自己投射在其他人身上，然后去追求那种虚无的，去逃避自己。然后第二点就是关于很多直男朋友的这个问题，我会觉得。没有办法，我们去改变一个人，甚至是我们没有办法去劝说他去改变。我觉得这世界上其实有足够多的资源，还有知识，去让一个人去改变。但是最重要的是一个人的改变的意愿。所以我就说，为什么我会觉着去寻找到那一些愿意改变的人，逼我们去现在在网络上去骂、去声讨。去骂醒、锤醒人，要更有意义呢？是因为这是一件非常个人的事情。我们只能够去帮助那些愿意改变的人，去给他们一些支持。但我们没有办法去改变那些不想改变、那些装睡的人。往往在这种自我意识强、学习动力强的小伙伴身上，有一个特点，就是我们追求的并不是快乐，我们追求的是真实，我们追求的是真理，我们想知道到底自己在是。在这个世界上，我们为什么要这么活着？我们怎么活着更好？而不是就是快乐，因为往往我们追寻的快乐，给我们带来快乐的，是那些虚幻的东西，或者是原生家庭那些重复性的模式。他们之所以愿意重复这些模式，某种程度上也是因为这些模式给他们满足了他们的一些需要：安全感的需要、价值感的需要。那需要打破这些。安全感或者是价值感是需要勇气的。那当你打破了之后，怎么去重建？这是我们现在面临的问题。我们也在打破，但是我们很多人是打破了，现在可能还没建起来，或者是建着建着又塌了。重建，这是一个非常反复，并且需要不断大家彼此支持和互助的一个过程。那有没有小伙伴想分享一下自己？既然我们聊到了自我重建，聊到了面对自己，打破幻想。有没有小伙伴想在这部分分享的？
2: 之所以会打开这个思路，它往往是在原有的价值观或者原来的生活或者轨道里面被炸到粉碎，或者是变成了一个废墟，被冲击到足够，就这么一定要到几乎是一定要到这么强的一个场，度，或者是有那个非常大的威胁感受到了，然后就会开始思考。就是我觉得这个背后实际上。应该是个体的、个人的那个特质与主流的社会对于女性角色的安排、既定路线的一个规划，它是不吻合的。个体在这个过程里面感受到了非常强烈的痛苦和阻力，感觉嵌不进去那个，就是那个 model， 就是那个模式。然后在，或者是里面会有很多，呃，他知道进去的时候会有很多对自我的阉割。他没有办法再去保有一个完整的自我了，甚至是基本功能都会受到摧毁的。那么在这个过程里面，我包括我观察我身边的很多的朋友，也都是因为这个点而开启的很多的一些思考。最体现的一个冲突就是和原生家庭来源于父亲和母亲关系当中的冲突。然后比如说催婚呐、啊，然后你应该找什么样的对象啊？你的工作应该如何呀？然后在这个过程里面，甚至。很多也在亲密关系里面，他们去按原来父母的那个思路去择偶，最后发现了，好像他跟我自己实际的一个现实经验完全是不吻合的，不是父母跟我们说的，去找一个老实的、靠得住的、呃、啊、经济适用的这样一个男性，然后他在职业上面啊有很强的进取心，然后他人口碑不错，但是实际在亲密关系里面相处非常的痛苦，然后。嗯、呃，在这个过程里面，然后呃，我和我的小伙伴或者我的朋友，然后在这个里面，我们就会有很多的思考，或者能够预见到进入到婚姻当中，那、啊、之后我们将要面临的是一个什么样的状况？然后甚至可能要面对的是原生家庭来源于父母和他们看中的这个对象的一个结盟，以及对我们空间的一个挤压，这、就是都是有非常大的可能性。甚至我们在了解到更前辈，比如说比我们大的女性，她的生活经验和过往的这一路走过来的路里面，她的当下的生活状态，我们都能够看得到，所以是有很大的恐惧的。然后在这样子的情况下开启了思考，然后但是往往先生人会有很多的阻力和抵抗，首先来源于就是原生家庭当中的压力，还有职场里面的人际关系。以及当你去求助和询问一些比我们更大的，然后社会地位比我们更高，具有某些权威的个体，不管他是男性还是女性，回应来了之后，会感觉似乎要么对方没有真正的去站在我们的角度在为我们考虑，然后还有一方面就是他们给我们的那个回应和父母很类似，就是感觉这条路走不下去了，那么走不下去怎么办？就面临的，要么就是在这个有的个体就抑郁，了，重度抑郁、嗯，退缩了，甚至社会功能受到很大的损害；，还有的就是有的资源，他自身或者力量比较强，的能力比较强，他开始新的探索去找出路；，然后还有一些在国外的，因为可能资源比较好，那么他们有一些，嗯，而且可能来源于有一些功能很好的父母，或者是父母的文化水平或者意识就已经比较开阔了。那么他们的一些指导，然后再加强我们同辈之间这个讨论交流，那么看到了其他的课题的可能性，就是那个你生活当中你想要去对照的那个理想当中的自我，那么不是父母的话，你就要在其他的渠道、嗯课题对象身上去寻找，找到了之后，那么就会这个思考都会出来。至于说我们是如何去疗愈自己的，然后在这样一条路上，我觉得固然心理咨询是一个很好的途径。但是它不是唯一的途径。现在网络媒体、网络信息如此的发达，大家只要有真的有这样非常强烈的动力去寻找，我觉得多多少少还是能够找的。另外一个就是前面我有提到的关于识人，我觉得很多时候在成长过程里面，特别是女性，呃被就是关于识人这一条是被忽视和轻视了的。就是这个时间不光是说对于亲密关系，还包括你的你自己是一个什么样子，对自我的一个认知，还有什么是同类，去寻找到这样子的同类，而不是去迎合主流的价值观，什么样子的人不错。就是这个里面，他可能在找到真正的同类了之后，找到属于自己的人际支持系统了之后，真正重视作为个体的存在的这样子的支持系统了之后，慢慢的可能。这个信息的信息的渠道和广度就打开了，我觉得这个就会有很多有帮助性的、注意性的和知识性的东西都会进来，自己再去整合、去思考，不断的往前
1: 走。有的时候把你逼在一个墙角那儿，你不得不变。前面是悬崖，后面是是瀑布。那在这一刻，你其实往前跳、往后跳，都是坑。那更重要的是，对你来说，你更想往哪儿跳？我自己的经验哈，我不能说我完全走出来，我时不时的还会被之前那些经历，或者是看了一件事儿，听了一件事，比如说今天这件这些就是吴同学的事情，还有周周老师的事情发生了之后，就把我 trigger 到，因为我之前遇到过一个权威，学术权威。陷进去了，然后又遇到过一个类似霸道总裁陷进去了，所以我其实看这两天公众讨论特别多，特别是看到聊天记录，我也被 trigger 到了。但是我觉着我能做的就是每次当我 trigger 到的时候，我能够可以有自己的一个方式回血，然后不会让他控制我的时间特别长。我的那种 trigger 到的情绪是真的感觉，之前在关系里面那种脑子里面出现雾的状态，就是迷糊。怀疑不知道自己是谁那种状态又回来了，那就是很明显的一个 PTSD 的一个倾向。但是我在那一刻我能做的就是采取我的一些办法，让我自己变好。更重要的是，我觉着如果大家不得不面对自我的这个部分的时候，去做一些让你感兴趣，或者是能够让你长期去实实践的一些事情。比如我自己，当经历这些事情之后，我会发现。没有人去辅导有毒关系，那我就我自己在这件事情上，然后我不断的去学习、去探索，然后去参加一些培训，还有自己去被咨询，然后在这个过程里面，我可以把它当成一个长久的计划。就除了你去疗愈自己，同时你也可以去做一件长期的、跟自己自我价值和自我认可的事情相关的一个小小的一个项目。这个项目可以是有形的，也可以是无形的，可以是跟你工作相关的，也可以就完全是出于兴趣爱好。然后把它从零，然后慢慢的发展培养出来。其实我在做这件事情的过程当中，我是一个自我反思的过程，同时我也能够看到很多我自己没有看到的角度和问题。我能看到哦，原来我自己是有这个能力，把一个完全不存在的东西一点一点把它培养成功。通过自己的努力，我是有所回报的，而不需要再去向外界去寻求认可和关注。所以我觉得这是对我来说自我重建很重要的一个部分，因为我自己能够给自己提供价值了。而且那些对我来说之前重要的什么，婚姻啊，呃，身份啊，或者是我在哪居住啊，我有没有房子啊，有没有钱啊，外界怎么看我这些一点都不重要了，因为我真正找到。让我感觉到有意思，能够给我带来真正满足感的事情了
3: 。我当时毕业的时候，就是我就在想，为什么我不能我不能待在家里面呢？从初中大概就有一有一个意识告诉我，我不能待在家里面会被他们控制，以后我肯定会过上和我想要的是不一样的生活。但是我关于这个想这个意思，我是到了我大学毕业我才想去知道。为什么会是这样子？就是我必须得逃离家庭，包括可能我以前就是我当时考研是考的艺术类嘛，然后艺术类又要看很多的，嗯，什么一些哲学啊，或者就是很杂七杂八的知识，然后我就会开始好奇，为什么我非得这样子？我我作为一个个体，我为什么在这个环境下我非得是这样子？然后我就开始去看了一些，打开了一种。视角吧，去看自己。我到现在的话，虽然说没有找到一个非常、一个非常完满的答案，但是我至少知道了，就是，嗯，在这个社会下的大背景现在是这样子的。然后，嗯，以及虽然说我这个知识也不是很全面，就是它是怎么演化到现在的，还有嗯一些人的观点，然后让我可能更清楚的了解到我的一些疑惑，嗯，和我为什么会产生这些疑惑。嗯，就大体是这样子的。
1: 我从水水身上，刚才水水的分享里面获取到两点。第一点就是，这是一个持续性的探索的过程。可能如果你想赶快去寻找到答案或者是结果的话，很可能你会失望，因为这是一个不断在改变、一辈子在探索的过程。然后我听到第二个部分是，其实知识是很有重，就知识是很重要的。而知识能够带给你的，不只是你能够了解、知道多少，而更多的是你能够去打破固有的一些思维模式，然后让你对这个世界充满兴趣。原来你可以用不同的方式去了解这个世界。那我自己很直观的体会就是，当你发现这个世界可以用不同的角度去看的时候，你会发现很多很多的机会。也跟大家一样，我也曾经经历过。如果不经历这些关系的话，我没有这个勇气去做自己的这个小平台，要如果没有这个勇气做这个小平台的话，我也没有机会去跟大家分享这些事情，我也没有机会现在为更多的女性或者是受害者、幸存者去发声，这是给了我意义感和价值感的事情。我相信所有痛苦的经历都能够被转化成为一个祝福，那在这个过程里面，就看你想以什么样的一个角度。去看这个世界，可以之前以一个受害者的心态，我总是不行，总是他对不起我。那同时你也可以以一个其他方面的态度。那如果我想做一些事情，我想做一些改变，那我可以从哪个部分开始改呢？我觉得这是一个可能我们每一个人都需要去面对的问题。当然，我也非常认同水水说的，就是需要一辈子探索的。我可能这两年我在做这件事情。过两年我可能再做别的事情，但更重要的是，去掌控这些经历，而不是让这些经历去掌控你。当你能够拥有这些经历的时候，把它当成人生的一部分，你去理解它是如何帮助你成长，这样才能更好的去超越，而不是陷在这些经历里面，没有办法出来。我说一句政治不正确的话哈，我会觉得愤怒非常重要，去向那些。伤害你的人去表达愤怒也特别重要，但如果我们只表达愤怒而不去 move on 的话，我我说的是非常个体的层面，我不是说社会层面哈。那很可能愤怒就会把一个人销毁，把一个人烧尽，最终你要面临的问题还是自己的那个循环的问题，就是还是需要把关注点放在自我的身上。那如果你能够把那些愤怒的力量，给予到自己去做一些自我重建，或者是对自我有益的事情的话，我会觉得这个愤怒的力量不会摧毁别人。你把那个摧毁的力量接过来，而是你能够去重建，能够去创造
8: 。我感觉其实自卑跟自负其实本质的想法是一样的，就是我是因为最近才开始内观，发现这么一个问题：不啊，自负其实就比如说自负，他可能是控制别人。然后，但是他的价值感其实也是他尊，他并不是自尊，他是要跟人家比较，就是他要比出什么来，然后我可能比别人都行，然后他满足他自己内心。但是自卑，我后来发现我是一个自卑的人嘛，我就是一个讨好型，我就是典型的讨好型人格。然后我发现我也有一个问题，就是我对人家好的时候，我对人家的好的时候，其实我是需要回应的。我觉得我对人家的这个爱。我是希望人家给我一个回馈，就是比如说，啊，人家是给予肯定，或者说是一个演，就是给我一个肯定就可以，不一定是物质上的。但是我觉得这个东西其实就是一种，怎么说是一种控制。我觉得是控制人家。就比如说我是怎么体会到这个东西，就是因为我父母对我就非常那种溺爱的感觉，就是不管我要不要，他肯定把这个东西给你准备好。但是有时候这个东西并不是我需要的，只是他们认为这个东西对我好。比如说你结婚找什么样的对象，他们可能认为你应该找什么样的。或者再举个例子，比如说那天我回来晚了，我可能吃就是吃凉的饭嘛，他可能就会想给你热，把这个饭热了。但是我觉得就是我可以吃这凉的，我没必要你大晚上还给我折腾，我自己内心可能觉得过意不去。其实我吃那个凉的倒没什么特殊的，但是他们就会做这些。然后我觉得，其实他对你的好，其实也是一种控制，就是你觉得是一种亏欠感。我也不知道说说得出来，但是我内心肯定是拒绝的。我后来就意识到，这个内心拒绝的声音就这个“不”，就是自己自己接收这个信号之后，这个“不”其实是自己一种自我的价值体现。但是主动我还不知道怎么去建立，我只能知道就是人家跟我说一件事儿，我可能内心先第一反应是这东西是“不”，我可能先做到觉察这个这个阶段。然后，然后再去用这些步的累积，就这些步的反馈累积出来，可能才能觉得我能建立出来我的边界感。然后后来我就发现，我的好多对女生好的这个讨好行为，其实就是从我母亲身上习得过来的。就是我可能觉得她怎样，比如说她今天晚下班，我要去接她，就是我一个前女友，就是我真是天天去接她，然后我接她回家，我给她做饭。我是这么一种感觉，但是后来他分手的时候，他是这么跟我说的，他说他每天上班，他说他要加班嘛，但是他说你在楼底下等我，我压力也挺大的，我得想着你你在楼下，所以我工作就干不好。他说他倒他倒不是说责备我，但是说他这个并不需要。其实我就无形中给了人了一种压力，我就觉得我这么做就给人了一种压力。然后后来我就逐渐接触到一个词叫自我中心化，还有一个叫自我物化的东西，就是自我中心化其实比较好理解嘛，就是其实每个就比如说我这种自卑人格，我的想法的初衷就是以我为优先，我认为怎么样对他好，但是其实这个核心还是我出发点。然后之后这个物化，我的理解就是我把这个人只是当成了一个东西。就是我，比如说，我认为一件事情是对他好的，他只是在这个活动中是一个角色，我并忽略了他的反应，就是我没有想到他的反应，他只是在我认为的一个，啊，我认为对他好的这件事儿里，其实这东西也是我认为的，然后他只是在这里边是一个角色，他充当了这个角色，我就要把他放到这个角色里。当然，我母亲对我也是这样，我觉得，就是他只是拿我当成一个东西，他认为这东西对我好，他忽略我的反应。这可能就是我想，我最近可能才发现的。我听，就是因为前些日子我看了一个电影，就叫《天堂电影院》吧。那个老爷爷跟那个小孩说的一句话，就说：“他说如果你不离开家的话，你就认为这个是全世界。”然后直到我搬出来，我最近才搬出来。然后之后，我发现可能才看到世界是什么样呢，要不然你老在那个环境下，根本就看不到。有一个我刚才比较认同您的一个观点，就是我觉得，因为我也比较大了，我今年已经二十九了。就是我觉得自卑型人格或者说完美主义人格，它的核心其实它就是怕什么，就是他怕做一件事情，然后这件事情可能伤害到自己完美的那个自我，所以他就不敢做。同样也不敢表达自己的想法，就像我，我可能也不会表达自己的想法，就是我可能内心戏非常足，但是最后我一句话都不说。然后我就发现这东西，其实你应该不要去怕，就是不能太拿自己当回事儿，就是你可以去说，你说错了之后，你就知道下一回你怎么做了。就是你如果不尝试的话，你永远是在那个起点上，你只有尝试了，逐渐累加出来那个错误，然后你才知道对的是什么，然后你才能慢慢的进步。
1: 我我我非常认同这一点，我觉得 Biu 能感受到你正在经历一个转变的过程，而且我觉得你抓的点都非常的准。就首先说到原生家庭，而且你能观察到你的这些在亲密关系里面所重复的模式，是从原生家庭里面所得到的。而且更难得的是，的确你就会发现，很多时候别人爱我们，并不是我们是什么样的一个人，而是这个人能够从我们身上。获得一些什么，比如父母会以为我们好的名义，把那些我们不需要的东西给我们，是能够从我们身上获得一种自我价值。如果再跟你说多一点 ，biu biu， 呃，当然只是我自己的一些个人的想法。嗯，到时候也特别想跟你探讨，就是其实我觉得有些人他是能够沟通的，就是当你觉察到自己的边界被侵犯了，就是当你学着哦，这不是我要做的事情，我要 say no 的时候。很多人会尊重你的边界，但是有些人他是没有边界意识的人，他是不会尊重你的边界的。所以对于那些人来说，你做的就是远离就好，或者是降低自己的期待。然后当他们去侵犯你边界的时候，你就接受，就是这他们就是这样的人，他们没办法理解，并不是说我没有表达清楚，而是对方其实没有这个意识。所以我觉着你搬出来住其实是一件非常好的一个选择。那还有就是关于情绪觉察的这个部分，那这个我们可聊的就特别多了。我觉得很庆幸我们这次有，我觉得这话有政治不太正确，就是我们有几个男性的小伙伴，那大家能够意识到自己自卑的这个部分。我发现男性也非常的自卑，男性的自卑和女性的自卑，我这么简单粗暴的说哈，不太一样的是，男性的自卑是本来男性在这儿，社会把非得把男性拔高拔成这么高，所以大家都会对男性有一个过高的期待。那正好女性正好相反。大家都是人，其实都差不多，但是女性会把女性压低，所以女性也自卑，是不自己一些能力没有办法去实现，一直被压着，男性一直被提着，然后所以他的那些脆弱、脆弱的部分，或者是那些软弱的部分，他是不允许被表达出来的。那大家总是在这种幻想彼此是个什么样的人的过程里面去交流，特别是在过亲密关系里面，所以大家就会造成很多期待上的落空。我们现在说的厌男或者是厌女，因为我们最近有毒关系工作坊里面有一个男性小伙伴，他说别人说“哎呀，我厌男了”的时候，他会说“哎呀，我厌女”。其实大家都是以都是一个背后都是一个道理，就是你的期待太高，然后对方满足不了，然后你又没有办法接受这个事实。当然、呃，除去那些精神控制啊，或者是那些社会对个体的压抑那个部分，其实如果真的你在亲密关系里面去解决这些问题的时候，要合理的去接受对方是个什么样的人，那这个前提就是你要打破对于人的幻想。那这种幻想大部分是来自于自我价值的缺失，你希望从对方身上获得你没有办法去实现的那个部分。比如你个儿矮，你想找个个高的；你内向，你想找个外向的；然后你没钱，你想找个有钱的；你家庭不好，你想找个家庭更棒的。这个可能会让你暂时跟他在一起的时候，你觉得自己满足了，但问题是你还是没钱啊，对不对？你还是个低啊，你的自我的那个自我匮乏感或者自卑那一部分还没有被填满啊，所以就是要内观。我就简单粗暴的去总结一下刚才 biu biu 提出来的这几点
9: ，像莫迪里刚才说到的一些嗯男性的一些问题，就比如说啊逃避啊，或者说一些有毒的人格，或者说一些。不愿意去改变啊，嗯，就怕到我，因为其实我，我虽然对外说我没有什么情感经历，但是其实我在大学时候是有过一小段暧昧的经历的，而且这段经历我一敢不敢跟别人说，因为因为特别像群里，呃，一,一直都在呃吐槽，嗯，吐槽对啊、呃、伴侣，但是我往往就是。你们所吐槽的那一种类型，因为我的我的的确确的伤害了别人，就是自己啊很自卑啊，自我价值感很低。然后有时候我也不知道他为什么会哭，就是他说了他为什么会哭，我我好像就是也理解不了，我也忘记了，也没有什么出轨的事情，因为我本来就没人际关系就不太好，就没有什么朋友，就不要说什么异性朋友，就是。就是有很多很多的问题，很多很多的一些。最后我因为就就拿他的手机去看别人的一个呃朋友圈，就他看他一同学那个朋友圈都被他发现了，然后他最后也是哭得很厉害，可能甚至不爱他这样子。呃，可能因为就是啊、呃，他是向我主动表白，然后我都没有什么。呃，什么人看上的，然后就干脆这样子，所以我可能我也没有呃想象中的这么爱他。就是我，我觉得我是有很非常多的地方需要去面对，需要去反思的。呃，而且我是的的确确的伤害了别人这样子
1: 。嗯、谢谢野望的分享，我觉着今天大家都很坦诚，我觉着这这份坦诚很珍贵。嗯，之所以大家会有这种防御系统，无,无论是。愤怒也好，或者是回避也好，压抑也好，其实都是一种自我保护。那这种自我保护，其实就是为了保护我们最脆弱的那个部分，反反正就是我们的 ego 那个部分。我觉得无论是男性和女性都是这样。我继续说一些政治不正确的话哈，那就是我们之所以会被这些人吸引，也是因为我们自我的某些部分缺失，希望能够为被对方所满足。那同样，对方肯定也是有问题的。甚至是更不用说，这是一个权力非常不对等的关系，所以我觉得我们每一部分都需要去面对自我，特别是在个体层面上。当我们说到疗愈、成长的这个话题，我们今天不去聊那些大的意识形态、那些社会性的问题，我觉得一定要面对脆弱的自我，就是还是得把关注点放在自我内观的上面来。我觉得无论是男性和女性，我们这个时代都是一个非常自卑的时代。那这个自卑一部分来自于我们华人、中国人的家庭，可能父母那代人就不懂得什么是爱，他们共情能力有限，所以把我们教育出来。我们在这个变革的时代里面，我们似乎感觉好像不太对，但又说不出来。那整个政治环境或者社会环境也不允许我们做那个不一样的人，往往做不一样的人会被命名成为一个怪胎，而且会。意味着很多我们之之前认为重要的人际关系、亲密关系都会失去。突然意识到，哦，原来这是控制的关系，这不是爱。原来我只是想找一个能够证明我是一个有价值的人，或者是找一个人能够帮我完成社会使命的人，而不是真正我爱他。可能当我意识到哦，原来爱是什么的时候，已经太晚了。现在我们此刻能够意识到这一点，我们能够从现在做起，我们都不晚。更重要的是，即使我们知道的这件事情该怎么做，那下一步我们怎么去选择呢？我希望每个人都能够更清醒、更有意识地去生活，去真的过好自己的人生。我也相信大家加入到这个社群的目的，也是出于此。最后留在这儿的小伙伴，每一个人说一说，跟过去的自己说一句话，或者是跟那些还现在这种有毒关系。或者是自我怀疑的关系里面，这些小伙伴们说一句话作为结束
8: 。我说一句
1: ，biu biu， 听见。我
8: 我我觉察这个关系，就是因为一句话，就是“爱是彼此做更好的自己”，是这么一句话。所以，如果说大家发现这个关系里你没有做更好的自己的话，其实它就是有问题的
10: 。Hello， 余 <U> 威 ，cheer。对，刚刚一直在。回听，就是我，我就想顺着那个自我重建的历程来说的话，是我，我觉得最近的最近的一段时间，就在经验到，呃，可能以前我在理智上面就把我的家庭结构已经分析个遍了，但是，呃，但是好像最近一段时间，呃，开始经验到越来越多的对那个家庭的。恐怖的之处，恐怖之处有越来越多的那种情感上的体验，然后我会发现说，那种呃愤怒，就可能曾经是暗流涌动在那些看起来完美的模范的家庭关系之下的那些东西，我的愤怒，我的委屈，我的伤痛，全都在，就是它是一阵又一阵的，像海浪一样啊、呃，这样子重新回来回返。然后我觉得好像就是这个过程就，就虽然我现在也不知道什么时候是个尽头，但是，但是就好像就觉得是在一点一点的那些情绪出来的时候，也慢慢慢慢就是承认，那我就是来自那样一个确实是有有问题的一个一个家庭，承认那个部分是也是蛮需要呃力气的
1: 。我特别想回应一点，就是本来这个环节应该留给大家的。就是我会发现，理性是自我压抑的很重要的一个部分。我觉着很多时候我们太喜欢看一些理论性的东西，我自己包括在内，去多读一些知识，其实在压抑内心的那些情绪，反倒是情绪出来了之后，那些愤怒、那些不安、那些焦虑、那些羞耻、那些,那些忧伤、那些抑郁的情绪出来之后，我们才能够接受自己。如果不经历情绪的这个过程，你是没有办法接受的。你只能理性上了解，但你心理上你还是不知道。但真正的经验或者真正的感悟是从这儿到这儿的。所以，我希望大家不只是这儿明白，同时我们内心里面也能够接受。但这个过程其实就回到 b i b i 刚才说的那一点，就是需要接受自己不完美，自己会犯错。但我一直相信。一个人的，它是一个 evolving self 的一个概念，就是一个进化中的自我的概念。什么样的人不用进化，或者是什么样的人不用犯错？死人不用犯错。所以，如果大家希望变得更好，希望在关系里面成长，就是需要不断的犯错，因为犯错会告诉我们什么样的路是对的。所以，希望大家勇敢的在一个安全的环境里面去表达自己的情绪，去表达自己的脆弱。当你那部分被脆弱被看到的时候，你反倒会变得更强大。你会去拥有这些脆弱，不会被这些脆弱所控制。所以我会觉得，真正的强大，并不是你道理上叭叭讲的特别溜的那些人，反倒是在那一刻你能够承认自己：我难过，我又被 trigger 到了，我需要大家的帮助。我觉得这也是为什么社群存在的意义还有重要性。
3: Um, 之前就很喜欢那个加缪的那《西服神话》嘛，西服是一个世代幸福的推石头的人。我之前还一直觉得他这个非常的乐观，但是我现在语气有点多少都不赞同。就是我现在觉得一个人就是可以很幸福，也可以很也可以很悲观。就是大家都在推石头，这种态度的话是取决于你个人的。但是我们在推石头的时候，就是。会有各种细节来充实自己，我觉得是在人生，的这条道路上很美好的一些东西，所以我说，我觉得是那种，是在看到的风景和历程在打，就是来丰富我们的生活，而不是说，抽象到某一种态度上面。嗯，这是我今天想说的
1: 。然后小南要不要自己说？我不要念你的，你自己说
5: 吧。<笑>好晚了。<笑>没有，我就是想跟自己说，因为还在过程里嘛，然后也不知道过程有多长多短，然后过程里会遇到什么，还要被驱赶多少次。但是，就这句话是之前跟雨薇做咨询的时候，然后他告诉我的，然后我也是一直这样跟自己说，就是呃、uh, ，the only way out is through 嘛，就是去经历吧，就是不管是怎么样的过程，就去推石头
11: 吧
2: 。<笑>对，对首先推。过去的自己讲，就是谢谢你的勇敢，然后还可以再勇敢一些，对自己的锻炼可以再多一点，然后但同时也注意保护好。嗯、我在这里也特别想要感谢梦里，因为其实我觉得你选的这个议题范围是，就是在现在整个社会大的主流媒体环境下面是很不容易的，就是你遇到的阻力。就是包括可能有时候节目被做出来来了之后，就是这个创造的成果，可能就我觉得毙掉的几率是远远超出一般那些娱乐性的节目的。就是但是它的带给个体的这种呃力量，对个体的看见和支持，我是真的是觉得是我看到了嗯一份社会责任感，就是这是很少有很少有的，因为。受过精英教育的人，往往就越到后面就奔赴的自己的那个就是名利的康庄大道上面去了。那最后就会忘记掉很多的东西。但是我觉得宇文他，包括在节目里面的自我暴露的程度，是我做不到的。说实在话，就是我们有时候也想跟宇文说，你要保护好自己，就作为一个女孩子。然后，嗯，就真的是特别特别感谢。你。
1: 谢谢，谢谢大家这份感动我收到了，还、啊、有这种保护我也收到了，我会保护好我自己。我觉得在这儿我也非常感谢大家吧，就是没有大家的支持和关注，我也不觉着我做的这件事情有意义，反倒是大家加入到这个我们的社群里面支持我，无论是在经济上，还有在心理上，当然是彼此支持哈。我觉得这对我来说是一个有极大的鼓励。呃
6: 、哦，我最后说一句，就是也是对自己说，也是控制、贬低、打压都不是爱。本来我想说打不是亲，骂不是爱的，我觉得好像不太正确啊、哦。<笑>最后就说，反正就是控制、贬低、打压吧，用这三个形容词
1: 。Alex 说，我以前讨厌自己，现在也厌恶，但另外一方面，我开始尝试接纳自己，特别是不被外界和自己接受的部分。好，谢谢 Alex， 大家就晚安，谢谢大家的参与，然后我们随时社群
0: 交流，拜拜。I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly.
11: I needed to lose you to find me. This dance it was killing me softly. I needed to hate you to love.
0: Turn me down, and I won't show. And、so、into my arms, you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it. In the thick of healing,
11: yeah. We'd always go into it blindly.
0: And I fell for it. I put you first, and you adored it. Set fires to my forest, and you let it burn. Sang off key in my chorus.